0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘，在这一系列的节目持续为大家关注在气候变迁对于海洋所造成的冲击。今年台达电子文教基金会，我们大概投入了更多的资源是在海洋方面特别是在珊瑚富裕上面。那我们很高兴能够跟一个在台湾算是在珊瑚富裕的。急先锋哦，也在这一块，可以在披荆斩棘，走一条过去人家没有走过的路哦，就是尝试着把这些珊瑚，这我们现在受到暖化威胁的珊瑚，可以种回去。那种回去之后呢，希望能够呃带来更多的希望。当我们面临气候变迁，面对这个海洋暖化的时候，等于有一个避风港啊，让大家呃有这样的一个保种的这个的可能性哦。所以今天我们就请到了山海天使保育协会的。秘书长陈应林，陈秘书长来为我们大概简单的介绍一下，到底在台湾做珊瑚富裕的点点滴滴哦、喔。当初又为什么会去投入这一块，以及将来希望在这一块是不是有更多的不认识企业或是个人可以做相关的响应？我们是不是先请陈秘书长来跟听众朋友打声招呼
1: ？各位听众大家好，我是台湾山海天使环境保育协会秘书长海天使陈应林
0: 。所以你们还有一个山天使的。呃，会有<笑>这样分呢、啊。
1: <笑>我们有另外一个伙伴，他比较多在活动在山林里面的行动这样子。啊啊啊 OK。所以当初其实我们一开始投入啊哈，就是想要做海洋保育，然后想要做珊瑚富裕。可是大家都觉得说，哎、欸，你只关心海，可是海里面的一些破坏都都是山里面陆地上跑来的，所以你要关心一下山啊。嗯、所以我们就把名字就取为哎、欸、山海天使。
0: <笑>是。我跟伊宁第一次认识的是他来担任台达电子文教基金会的志工的讲师，对，那是专门在讲人源教育哦。那当时也跟我们另外一位志中的伙伴哦，王五郎一起来上相关的一个课程哦。但后来其实蛮蛮遗憾，就是五郎大哥的话也先我们离开了，对。那伊宁后来投入的就更多是跟海洋相关的。那我们是想好奇，我询问一下，就为什么会突然？之间哦、喔，就我们一开始接触你，这大概都是跟能源相关的。可是怎么会好像好像突然就关注海洋这样的一个议题？
1: 哎、欸，其实，在跟台达的接触当中啊，好，能源议题给了我很大的暗示跟发想。因为其实我一开始接触像这样自工的置业，是从海洋开始的，我是从捡海边垃圾开始。哦,哦，是、嗯。我都笑话说我是负责捡垃圾那个人。对，那那时候是因为捡垃圾，然后关心到这个整个海边的电厂的问题，然后才发现到能源的问题。嗯、<哼>所以就进而跟台达电接触了。嗯、然后学习了很多跟能源相关的知识。虽然我是在做讲师，但是我同时也在学习。嗯、<哼>然后就发现说啊，原来海洋跟整个地球的气候。体。调节气候变迁，还有能源的危机都牵扯非常的大，所以因为这样子啊，哈，我就想说，嗯，我要更深入的去研究所谓的海洋的相关议题，因为气候变迁的议题真的太大了，我们没有办法每一个层面都去关注到。但是以我有兴趣的部分的话，我很想关心我们比较不知道的这个大海这个部
2: 分
1: 。嗯<哼>嗯，所以我就。呃，就投入，我就听很多的课，上很多老师的课，然后去学习。后来觉得说，嗯，其实，在海洋生物里面呢、啊，那在整个生态系的完整跟保护是很重要的一件事情。是，当你。所有的生态系都保护住了，这可以影响到像气候的问题，可以影响到你的食物，可以呃加强这个过于把过于这个问题的解决掉。所以我就决定投入在生态系的保护。那整个海洋生态系里面最重要，啊、呃，我不能我不能讲。最重要，因为每一个都很都很重要，重要对
0: ，<笑>应该说一个基础，一个 foundation。對,對,对，嗯
1: 、那但是以很多海洋界的学者研究，珊瑚礁生态系是海洋里面的，我们讲它是海洋的热带雨林。嗯哼，整个海洋大概有四分之一的生物一生或者是一生中的某一部分会在珊瑚礁的生态系里面度过，所以如果珊瑚长得好。它形成的好的话，那它这个生态系能够提供给海洋生物的一个生存空间就非常的庞大。嗯、<哼>但是我们又根据学者的研究，全球的珊瑚礁啊，哈，在几次的气候危机情况下，其实已经渐渐的衰退、嗯、白化很严重，<是>甚至死亡了。然后其实它也影响到保护国土的一个功能了。嗯、<哼>所以后来我就决定说，哎、欸，那。突发奇想了，这真的是突发奇想，就是我们为什么不要把珊瑚保护回来？嗯，对啊，那珊瑚我又怎么保护回来？哎，在早期我是一张白纸，完全不知道，嗯、<哼>就是跟跟个白痴一样，就想说，嗯，我就是要保护珊瑚，然后就开始投入，开始去问很多的老师，去找很多网络计划，嗯哼，就这样就一头栽进去了
0: 。嗯，那<笑>大概是在什么时候？
1: 大约是在二零一四年、二零一五年那个时候，嗯、<哼>对，开始有这个 idea， 大概是二零一二、一三嘛。嗯，那有 idea 不代表就知道怎么做，所以也就后来就开始去找资料。之后呢，那找到一条路，就是在国外，其实人家很多在做珊瑚富裕的行动。那我现在在讲，为什么台湾这么多珊瑚，为什么没有人做这一块？
2: 嗯
1: <哼>第二个就是我学了潜水了。嗯。当我潜到海里面，看到珊瑚礁生态系那些漂亮的鱼，然后在你旁边游来游去的时候啊，哈、喔，你会觉得如果有更多这么漂亮的生态系让大家一起进来玩的话，有多好？嗯嗯、是。那我就想说，跟我的教练就讲，哎、欸，我想要种珊瑚。<笑>教练就说你神经病啊！两<笑>个人就在那边打屁闹来闹去的。嗯嗯、后来想一想，觉得哎、欸、还不错啊，我就写了一个计划。然后把一些实行细则、啊，然后稍微落实，嗯，就呃送去申请了呃 ，Johnny Walker 的那个、嗯、<哼> Keep Working <是>计划。<是>那我我很感谢 Johnny Walker 这个公司，就是那时候给了我第一笔金，嗯哼，我那,那一年比赛得到了这个一百万，然后就直接投入养殖珊瑚的计划，嗯，就开始了找寻呃东北角海岸那边找到一口九孔池，嗯。呃，这一点又是一个故事，就是当我想要做这件事的时候，忽然发现全世界都在帮忙。嗯哼，对，除了说我的教练说啊，你要做傻事，好吧，我就跟你做傻子以外，嗯，那又拿到了这笔奖金，奖金拿到了，其实当时不知道要在哪里种，嗯哼，忽然又有老师帮我找到，就说，哎、欸，我跟你讲哦，那个有一个九孔池。阿贝亚、啊、太老了，他不想做了。嗯、你要不要租？
2: 嗯，
1: 我说哦，好好好好好，我要。然后就去跟阿贝亚、啊、谈，嗯、<哼>就这样租下来了。嗯、<哼>就在差不多二零一五年，嗯、<哼>事情忽然都到位了。是，然后我们就开始了，嗯、<哼>就跟傻瓜一样就开始了。<笑>
0: 那种珊瑚这件事情，过去在台湾，我们看到可能比较多是这种学术研究啊，了解说这个珊瑚到底，呃，因,因不同的，不论是海水的温度啊，或者海水的一个酸碱，对、嗯、对它的这个生长的影响，大部分是以这种研究单位来讲，比较少是以这种比较大规模的一个呃富裕来看哦、喔。但在这之前，其实台湾也遭遇了几次的这个。大规模的白化,、啊、白化现象啊，可能是从东沙岛九八年的时候开始，那後,后来本岛陆陆续续有一些区域的一个状况，<對>一直到去年，其实是，我觉得二零二零年其实是非常严重的一个状况，也让大家对于相互保育这个其实是更加重视。可在你那个时候，等于。呃，几乎你说连潜水教练其实都不知道说，哎、欸，这个要怎么种？你怎么去找相关的这种知识啊？或者是说，要去跟什么样的研究单位来来讨论？说我要用什么样的方式来把珊瑚种回去
1: ？<笑>嗯，我真的去请教了一些珊瑚学者，像戴昌凤老师啊，嗯、然后像这个海科馆这边的养殖的专员、啊，嗯哼、嗯，那我很感动，他们都很愿意就是不吝指导，嗯我们这种外行人。然后我就跟农夫一样嘛，我不懂我就去问。嗯，那戴老师就很支持这个行动。那、呃、海哥馆那边呢，他就会提供我一些在水族箱里面养殖的技术。嗯<哼>因为在台湾，就像呃主持人刚刚讲的，呃，我们并没有在野外大规模养殖的经验。嗯，除了部分老师是学术研究之外，但是他们的学术研究其实绝大部分是在南部，嗯<哼>、呃，南部，嗯，那以南部的状况来讲的话，其实它本身珊瑚就会长大。嗯，那。只要不破坏它，只要环境许可，它会长得很快。嗯，那在北部的部分啊，哈，其实它面临的问题更多，像比如说风浪、温、嗯嗯、度、人为，嗯、还有污染。哦、这几个很重大的原因导致北部的珊瑚本来应该很多的会越来越少。嗯，那可是我预计的场域又在北部啊。嗯,
2: 嗯
1: ，所以我就跟海科馆那边哈、哦，就说，哎，我们来研究看看，我在野外种，你在水族箱种，嗯、那会怎么样？嗯，所以事实上，九孔池那边哈、哦，也有曾经跟海科馆那边拿过一点这个他们水族箱的苗出来。嗯嗯,嗯，但是哎、呃，后来就是饲料机跟放山机的差异。所
0: 谓苗是什么？嗯、是指说呃，因为。呃、珊瑚好像是可以有性生殖，可以无性生殖嘛？是对，所以所谓的苗是说它的受精卵吗？还是说是拿它的残枝？就用什么樣方式？样的
1: 枝，我们把它当做一棵树来看好了，其实它长得还蛮像树的。那你把它的生殖方法跟树也好像，嗯、你也可以拿种子来，你也可以剪枝、嗯、下来插枝、嗯
0: 。可是它是动物
1: 、啊。对，可是它是动物，啊、这是很妙的一点。可是因为它它这个珊瑚虫，你比如说一根手指头的珊瑚。枝上面，它本身就住了好几千只的珊瑚虫。嗯、<哼>那珊瑚虫它的无性生殖，它就会一生二，二生四，这样一直长大，嗯嗯、就自己长出来了。所以我只要有一只手指这样的珊瑚，我就可以把它种成一朵花了。嗯、<哼>对，所以我从别的地方拿来的珊瑚枝。我就把它放到九孔池里面，嗯、然后把它固定起来。只要它没有被一直磨损啊，或者是被鱼吃掉啊什么的，嗯、它只要在固定的石头上，它就会开一直长，一直长
0: 。大概、啊、会长多久？它生长速度大概多快
1: ？哎，每一种珊瑚不一样哎、欸，嗯、因珊瑚的。呃，种类太多了，全台湾至少六百多种的硬骨珊瑚。嗯<哼>那我没有办法每一种都知道。嗯，但是长得最快的，目前我们看来是一种叫做轴孔珊瑚。嗯哼，孔珊瑚长得就很像植物。嗯,嗯，就是一支一支分支出来，会越长越高越大呢。嗯<哼>它的速度根据我们的经验，大约一年顺利的话，不要断掉的话，它可以长到十公分
0: 。一年十公分嗯。嗯就 <Okay. S
1: 2> 是长这一块的，我们也碰到一年看起来没怎么长，它<笑><笑>就,就是零点五公分，还是勉强把它量出来零点五公分这样。嗯对，就是每一种珊瑚它可以长的速度不一样。是，那我们到现在为止，我们也还在实验，像目前我们九孔池里面啊，好，大概约。成功养殖可以养得好的大约二十几种，嗯,嗯那养失败的好多种，<笑>有一些软珊瑚啊，或者是触手很长的盛行珊瑚啊，那个就养失败了
0: 。所以养失败是说放进去就死掉了，对，
1: 养、嗯、了大概一年就死掉了这样。嗯、<哼>那也有说刚来没多久它就死掉了，所以珊瑚它其实很敏感。嗯，它对环境的感受性很强。嗯，温度感受、pH 感、呃酸碱度的感受、浪的感受，甚至在那个深浅、光线的感受，不同的环境它会有不同种类的生长速率。嗯,<哼>嗯啊，这也是五年下来的经验
0: 了、啊。<笑>它其实很需要光线的，对不对？还是每隔几？一定要有光线
1: 。珊瑚从它身体里面住着一种叫共生藻。那那个藻啊，哈，我们说珊瑚的贡献其实有很大部分在这个藻，珊瑚共生藻里面，它的共生藻本身有叶绿体，可以行光合作用。那光合作用就可以吸收二氧化碳啊，形成糖跟水啊。糖就提供养分让珊瑚虫长大。那水就排出来嘛。嗯，最重要还有一个氧气 ，O2 就可以排到空气里面，排到海水里面。是，所以珊瑚对于地球暖化有帮助。嗯它可以吸收二氧化
2: 碳。嗯嗯
1: 那。如果说一个珊瑚虫体内它的共生藻，共生藻没有的话，哈，这个珊瑚虫就白化。嗯、因为它身体里面就没有那个叶绿素、叶叶红素，然后就白化了。嗯、<哼>然后再白化太久，因为它没有那个叶绿素制造养分给它，它、啊、没有养分来，它就奄奄一息啊。嗯、太久了，没东西制造就死掉
2: 了。嗯
1: <哼>这就是、呃、珊瑚的共生啊，好，对于整个。海洋环境的影响非常重要，是对，所以基本上就是珊瑚颜色越深啊、uh, 嗯，就是共生藻越多嘛
2: ，哦，它就越
1: 健康，那<是>就长得越快，嗯，拓深就越快，嗯、
2: 哼哼那
1: 光线强的时候，比如说在比较浅的地方，光线就比较强，嗯，所以它的叶绿体的那个合成就比较合成光合作用就比较多，嗯<哼>那越深的地方光线越少，所以它合成就比较少一点，嗯。一般的珊瑚大约在水深大约三十公尺内，珊瑚种类最多
0: 。三十公尺是最多，就最适合它的这种生长环境。對,对对对，哦、全世
1: 界都差不多是三十公尺内、嗯、<哼>是珊瑚最多的地方。好、哦，那各位所谓说啊，那很深的地方有那个珊瑚啊，嗯、那个是另外一种品种的珊瑚，嗯、叫硬骨珊瑚。嗯哼，那种不需要光线。
2: 嗯
1: ，呃，那种它的骨骼就很致密，而且它一年长大。就最多零点五公分吧，所以长得很致命，可以作为珠宝。嗯哼，珠宝珊瑚就是不一样的品种。嗯
0: 哼，呃，我有一次去到这个珊瑚池哦，有闻过那个珊瑚的味道，那个味道其实有点像是甘蔗的味道，我不知道这怎么形容。这是它其实就是行呃这个光合作用，然后产生糖去让它生长的吧。
1: 哎、欸，这个好问题耶！导师导师不能这样子说、啊嗯、因为我们也没有问过学者说这个味道是怎么样。对啊，这个味道好特别。学者做过味道这件事情、啊嗯，但是我们是根据小朋友的经验，嗯、因为我们在带营队，嗯、就是带小朋友种珊瑚的时候，然后小朋友他们因为个儿小，然后他们就会拿到眼前来闻闻、吸吸、摸摸这样，嗯、就开始说：“老师，你知道珊瑚不是海味，是甘蔗味。”我们是这样子知道的， uh, uh, 后来我们就发现，哎、欸，很多种，尤其是像周孔啊、鹿、uh, 角啊这些，呃，在我们切割它的时候，把,把它拿离开水面之后，它会分泌一个粘液，
2: 嗯、<哼>那
1: 个粘液是它的保护膜，在海里面它其实也会分泌，嗯、<哼>那那个保护膜啊，哈，可以把那个沉积到上面的泥沙把它粘住，那海水一来就把它冲走，嗯，这样子就可以避免它被堵塞住了嘛。嗯嗯那或者是，比如说有些鱼想要来吃它的话，分泌个黏液，让鱼觉得嗯,嗯滑滑的不好吃，哎、嗯、就让它走掉，嗯、也可能是 okay, 对。那这个黏液在水里面，我们人类闻不到味道，嗯，<笑>是因为就拿起来种珊瑚，被小朋友这样告诉我们发现了，嗯、<笑>这很有趣，倒致未来嗯可以提供学者做一个研究。
0: 除了味道以外，<笑>另外有学者好像在研究珊瑚会发出声音呐、啊，这个我想对一般人跟比较很难想象，<笑>是不是有有学界有有这样的一个呃研究在进
1: 行？我现在收到的讯息其实是，呃，不是珊瑚主动发出声音啊，嗯、oh. 呃，因为到目前为止，他们也没有说它的发声器官是哪一个部位，嗯、但是在珊瑚礁会有一些特别的鱼种或特别的结构体产生，嗯、<哼>然后会造成珊瑚礁这边的声音体是有独特的声音体的，嗯<哼>，比如说珊瑚礁它会形成孔隙，嗯。然后水通过那个孔隙，你想象一下，你们家水龙头发出来的声音，嗯、
0: 水冲水锤声对,、嗯、对，所
1: 以水龙头的声音跟马桶的声音就不一样。呃、对，嗯、所以在珊瑚礁、跟沙地、跟海藻林，它所能海浪冲过去的声音一定是不一样的。
2: 嗯
1: 、<哼>这是一种。第二种是里面住的生物，它可能很多的枪虾住在里头，嗯、或者是、呃、鱼会发生的，有些鱼会发声，嗯嗯嗯这是有研究的。嗯、好，那有些。珊瑚礁的鱼，啊，后在里面会发出声音求偶，嗯嗯嗯或者是虾子互相打架，螃、嗯嗯嗯、蟹打架，嗯,嗯,嗯、欸、这些都有声音，所以它会形成这个珊瑚礁生态系里面一个独特的嗯声音群，嗯、那根据学者的研究。这个声音群呢，哈，会吸引更多喜欢这个环境的生物过来。嗯哼嗯，因为我也会听嘛，这个地方啊，好吵哦，马路边我也不想去住，<笑><笑>我喜欢住山林边，风声这样子。哎、嗯<哼>，它、欸、里面的鱼也是一样、啊，嗯、<哼>它喜欢跟很多的鱼住在一起。是，还是说，哎、欸，鲨鱼就听到哦，这里有好多鱼，我来吃一只哈。对，所以我我觉得这是有根据的，而且，嗯，很玄，虽然有点玄，但是很妙，嗯<哼>，我觉得很棒哎、欸。嗯，所以呃，我最近也会找这个这些学者、啊嗯、也会讨论一下这个问题
0: 嗯，嗯，看是不是放个声音可以让珊瑚更多可以来这样子。嗯、好，嗯、
1: 这个在随便怎么放声音又是另外一个故事
0: 啊<笑>。然后我还在一个纪录片有看过、那個、Nicole, 那个《Chasing the c o r a 那个追逐珊瑚，珊瑚对，<瑚>嗯、那个、呃、他们说在大堡礁，好像在有一年这个大规模白化的时候，珊瑚它把自己的颜色变了，变成具有这种。荧光色，对，所以就好好好有趣。就是你看珊瑚，它当然在对它来说，哎
1: ，它是一个保护啊，是保
0: 护嘛？对对
1: 对，因为呃，它本来跟它共生的，我刚刚讲那个叶绿体啊，叶绿素啊跑掉了，它把它释放出去了。那它本身呢就会因为它是有一点半透明，就像像那个苏跑的颜色，嗯
2: ，糊糊的透
1: 明的肉色一样，好那。要光线透过去也、啊、好，对它的伤害很大。
2: 嗯哼
1: ，哦，我们人直接曝晒在阳光下，跟有没有穿衣服也是不一样的。嗯、所以对他来讲，那个叶绿素啊，哈，跑掉了之后，它也是直接裸体在阳光下。嗯、对，所以有的部分的品种啊，哈，它会形成合成一个荧光蛋白。嗯，然后它会有一些，比如说荧光红、荧光蓝、荧光绿。哦、我吃这里面曾经出现过荧光粉红，粉红啊，哦、真的好粉好美哦，嗯、荧光紫，好粉好美哦，嗯、对啊，然后先暂时保护它，
2: 嗯哼、嗯
1: ，至少可以帮它遮掉一些这这种紫外线强烈阳光的照射，嗯、但是不是很久。那没办法，很久，嗯、因为他本身体力已经很虚弱了，嗯，营养已经不足了，嗯、那这时候还要叫他强力制造这个荧光檔檔，那、啊、等
0: 于是个求救讯号，对，啊、
1: 对，所以其实对于学者来讲，学者研究出来就是这是一个求救，嗯
0: 哼
1: ，嗯告诉你我这一区很危险，嗯哼
0: ，嗯，是，所以珊瑚这个跟我们之前大家看到书本上啊，就会看到，哦那个珊瑚礁大规模白化这些，其实，在珊瑚池里面有很多很有趣可以发生哦、喔。你会，原来它是有味道的，原来有学者在研究说，在这个珊瑚礁会有声音，然后另外它自己的颜色还会去做相关的一个改变。
1: 对，因为我们是透过一个算是相对安全的野外场域嗯，就是在九孔池里面，嗯，然后把珊瑚种在里头，嗯<哼>，所以这个安全的研究场域好、啊，事实上提供了给我们一些还蛮不错的研究跟。观察的一些资料，嗯<哼>哦、比如说我们我们其实一开始不太会种，嗯、然后就随便就找了当地的石头，然后就把铁网架在上面，那、嗯、就把珊瑚绑在铁网上，嗯、<哼>就会跟 b a r b e 一样，嗯、<哼>很很棒嘛，对不对？好，然后台风来就翻锅，嗯、<哼>所以这给我们第一个经验就是，风浪对海里的生物影响
0: 很大，嗯、是
1: 对。但是呢，台风翻锅之后啊，好、哦，后来我们也发现说，哎，翻锅不是坏事。哦，怎么说？嗯，因为珊瑚断枝了，珊瑚被扫到别的地方哦，这
0: 样它得扩散它的这个生活范围，哈<對>。哦、
1: 对，这反而是一个它另外一个开疆辟土的生机。所以在北部、在南部来讲，各种的大型风浪或者是台风，反而帮海里面的环境制造一个不同的更新。嗯哼，它不是坏事。所以我们我们人类怕台风，但是海洋生物，对了，当然会死伤一些，但是。极度的破坏之后，会有极度的建设。
0: 是是，
1: <笑>对啊，这是第一个学习。那第二个学习就是我们学会去量珊瑚的体积，嗯哼，哦，量珊瑚长大的速率应该要怎么量？一开始就是靠经验嘛，啊，看到就变大，长大了，这很不科学啊。嗯，<笑>这怎么办？后来我们有加入别的伙伴，是学海海洋生物的，他就利用尺规，利用电脑的辅助。来计算一些标兵，就是我们抓几颗样本出来，然后计算他们就是成长速度来做比较。那甚至发展不同的养殖模式。嗯，我去跟水族业者买一些基石，然后去跟呃某一些像玻璃回收业者或者是一些水泥业者一起合作制造一些基石。嗯哼，然后是
0: 让它可以比较好附着嘛
1: 。对，<哈>那在我们自己施作上面也比较好施作。<Okay. S 2> 因为太大的石块在水底，我是拿不起来的。嗯，那我要在水底施作，你势必一定要有潜水的技巧。可是，一般人并没有潜水技巧。嗯，我又希望一般人能够加入这个珊瑚富育的行列。嗯<哼>所以我就会特别去定制一个基座，然后让它在陆地上利用少量的海水就可以粘着了。之后，我们再把基座放到池子里面去、嗯、让它成长。嗯，好，这是。经过实验了很多次之后啊，哈，因为其实一开始也爬山虎离水然后就死掉哦，对
0: 啊，所以它是可以离开水的，大概多久？啊、短时
1: 间内啊，好、哦哦，那通常我们都要离水十几分钟啊、哦嗯，那在施作的过程一定会差不多长达一个小时左右，半个小时到一个小时，嗯哼，我们就会用水桶装着海水，嗯，那三步石就帮它浇点水啊，嗯、然后让它沉到水里面，嗯，试试看，然后他不要说长期离水太久。这也是经验累积啦。嗯<哼>嗯、那这样发现说，哎还不错，其实珊瑚还蛮耐的、嗯。你不要刻意让它离水太久的话，嗯、其实在一个小时内，它们都还蛮健康的。哦，对 ，OK， 所以其实不用担心。那再加上我们其实都有辅导员，就是我们的人员在旁边协助师做。如果这时间太久，看它离水太久了，会要求他们先暂停，嗯、然后先把它放到水里面。c o 一下，<笑>那
0: 缺一下的，<笑>对对,对,对、嗯、
1: 然后再换另外一批来试做这样，所以其实我们在试做的过程，然后获得不少的对珊瑚对环境耐受性的经验
0: ，嗯，这些呃算是。种植的方法或手法，我想在台湾可能没有什么书籍啊，是在做这个教导。您当初是怎么去学得这些技术？是有跟不同的专家做交流吗？可是看起来在台湾专家好像那时候对这块碰触还不是那么多，还在国际上有什么样的一个组织？呃，有在专门教大家怎么种
1: ？好。嗯、呃，珊瑚富裕这个这个行动，其实在国外已经行之有年，有十几年了。那我就我所知，像 NOAA，
0: 呃，美国美国家大气总署，總嗯、他
1: 们就有提供一些经费，在世界各地珊瑚热点的地方，嗯，来支持 NGO 团体去做这个珊瑚的富裕。嗯<哼>哦、那在佛罗里达那边，美国自己本身就有那个。嗯 ，Ocean Conservation 这些机构在做了，嗯、其实好多个，全世界有好几个。那从头开始讲好了，我一开始就是偷学
0: ，怎么偷血？<笑>对，网
1: 络、嗯、网
0: 络网络上面、嗯、所以很多人会拍他怎么富裕，然后放在 YouTube 上这样。對
1: ,對,对，嗯、因为以 NGO 团体来讲，他希望。越多人知道越好，是是，是所以我们就上去看，哦，原来有的是用绳子吊的，啊、有的是用架子，很像吊衣架这样。啊、对对对，我有看过
0: 这个相片，就是那个应该是波多里各吧，就是一串一串这样挂着，对对。對但那个在台湾应该不能用，台湾有台风。
1: 对，啊、对，其实我们本来很想试试看，后来发现说我们的风浪，人家是在西湖里面、啊嗯，那我们是在那个 open water 里面，啊、我们是不适合用这种，是，啊、对，但是还有的人用那个一个铁网架出去，然后上面摆一颗一颗一颗，啊、这个影片也常看到。啊、那这是台湾学者比较常用的方式，像台湾北部有海洋大学，嗯、南部有海生馆，然后像陈大那边有在做一些实验，嗯哼，那他们的实验的话。就也也都是去购买这种小基座，嗯，来把它种出来。嗯、那我们自己是希望说能够利用在地的食材，所以我们也用了那个大石块，在地九孔池常用的那
0: 种大，我吓、嗯哦、我一跳，会不会是吃的食材？在地的石头的石。哦哦、石头石<笑>
1: 、哦、<okay> 对，因为那个养九孔，他们都要那种大石块，哦、一块都快要二十公斤。是。对，那我们就也利用它哈，想说种在它上面。嗯哼。对，所以发展了好几个方式。嗯。那目前目前我们在实验，就是说，哎、欸，如果这个基座里面有加入一些珊瑚需要的养分的话，嗯，会不会长得更快更好？更它
0: 需要什么样的养？分？
1: <对>因为珊瑚有骨骼，嗯，就像我们人有骨骼，要多吃钙质才会长高高、长壮壮。珊瑚<是>也是，嗯<哼>，珊瑚也需要吸取海水海水里面的钙离子啊。嗯，那如果从海水里面钙离子变少的话，那其实对珊瑚的成长或者是甲壳类的成长是没有帮助的。嗯、是，对，所以我们就尽量在基质里面哈、啊、找到比较富含钙质的成分，比如说我们呃像水族业者他们会去特别烧制那种含钙质多的陶土，用骨粉去烧制。嗯<哼>嗯谷里面就有碳酸钙，是是然后我们现在的那个十块块啊，我们跟成大那边的老师合作，用那个牡蛎粉，嗯哼，把它加进去，嗯，牡蛎磨成粉
0: ，牡蛎壳
1: ，哎，牡蛎壳，牡蛎壳，对，因为我们南部那个大型养殖业，牡蛎壳壳壳很多，对
0: 对对对。但是
1: 其实你你不要小看这些壳壳，这些壳壳现在已经百分之八十八都已经在回收使用
0: 。哦，主要用在哪里啊？
1: 呃，它魔力粉有很多，像比如说钙粉可以改善土质、酸碱度，是是。然后它可以拿去做那个我们吃的钙
0: ，吃的钙哦。你会看到我们吃的那个养维他命、维他命钙呀、钙片，对
1: ，对，有的珍珠钙其实就是那种魔力粉那种是磨出来的。然后它也会加到水泥块里面去做基质。嗯哈，那就是我们也是在想说，哎，那人家盖房子都可以用，为什么我不可以用？所以有时候是借鉴别的行业人家做的一些事情，然后把它拿来运用。嗯、<哼>然后我们也用过，比如说用玻璃回收玻璃碎片去碾压造型而成的基座。嗯、很特别。嗯,嗯这也可以解决一些海废的回收问题啊。嗯、哦，那不过那个基座来讲，本身就没有办法提供盖子。嗯、因为玻璃要、啊、提供的是细。嗯哼，啊，细细离子，嗯、喔，那它的分解啊，它的解析程度怎么样？呃，对方没有提供给我，我就不太了解。嗯嗯那不过它的坚硬度 OK， 玻璃本来就很硬，
2: 嗯哼，好、
1: 喔，那只是说要当我要连接上去的时候，要利用一些特殊的胶水把它连接上去
2: ，嗯、喔
1: ，那玻璃那那方面也试过，然后后来还用一个东西叫绳子嗯<繩>嗯，嗯，棉绳，嗯。为什么用棉绳？是因为我们希望扩大数量。那绳子可以在水里面制造三 D 空间，嗯、<哼>你就不用每块都平铺啊，嗯、<哼>就这样子需要很多的地面的空间。你还可以架高，还可以几层楼。嗯、<哼><笑>所以我们用绳子，绳子啊，哈，有一个好处就是它长得很快
0: 。哦，在绳子上珊瑚长得特别快。
1: 就是我讲，它是三 D 的空间，它是四面,、嗯、四面八方一起长，嗯，会长成一坨圆球、嗯，它不会像我们从地面开始往上涨而已嘛，嗯，嗯对、啊、所以它在长成一坨之后，它这边长五公分，这边长五公分，很
0: 快就十公分了、嗯。OK， 哎、欸，好，好好玩哦。但是会造
1: 成我一个困扰，嗯、哎呀，这未来种下去要从哪一面
0: 种？<笑>就当它在移到比较大的这些大池、啊，也不算大池，海湾的时海
1: 湾的时候。所以后来甚至上的，我们都必须要把它破，还
0: 是要裁切哈？对，嗯、裁
1: 切一半，才、嗯、才能再出去。嗯嗯，嗯
0: 嗯对啊。这个您有到国外去考察过？说，因为既然其他地方已经有大概十几年的一个经验在种植，台湾才刚开始。你有看过他们呃，实际上在做的这种方式，还有他的这种场域的条件吗
1: ？哎、欸、有哎、欸，嗯啊，因为经费不多啦，哦、所以没办法跑太远，跑到美国去。嗯、我们就在最离我们最近的琉球。嗯那日本人啊，哈，很棒，就是他们对这方面研究很严谨。那、嗯、
0: 琉球会有珊瑚礁吗
1: ？哦，他们一整个都是石灰岩地， oh, <okay. S 1> 整个岛都是石灰岩，那底下都是古代的珊瑚礁。OK，、啊、<哈>哦，累积起来的。<Okay. S 1> 而且琉球它本身就是以观光，嗯，那海洋的观光是它的很重要一部分。嗯哼，所以他们对珊瑚富裕这一块研究的很多，很透彻。嗯甚至有台湾的学者也都过去那边研究。嗯、那我就直接去人家的珊瑚农场，说我们想参观。嗯、然后日文不通，就请了一个翻译。嗯，<笑>对，没有办法，那就当场看他们有几种模式。一个是在陆地上就直接盖一个珊瑚农场，嗯哼，那就盖个池子，把海水引进来，在里面种珊瑚，嗯，然后这边种的珊瑚一样，它移到他们外面的海湾去种下去，嗯哼，然后我就开始，嗯，当然是偷学，好、喔，偷人家养的技术、养的方法，他们其实也是一样，就是会去特特别定制那种小的基座，嗯，好、喔，长得很像那种梯形砖这样子，然后先把珊瑚就一颗一颗一颗绑在上面。长大了就把它梯形砖拿去海外种，那我就很好奇啦。你、嗯、我们这个梯形砖啊，拿到海外，我们还要用特殊的那个缩钢土去把它粘到
0: 石头上的石头上。頭
1: 上嗯、对，那你们是怎么做？他就说：哦 ，no no 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 no， 不用这样子，他就拿一个锤子去就好了，嗯、拿一个钻子去就好。嗯、我说啊，为什么？他就他就指一个图片给我看，他说：你看，我们就这样钻子钻钻钻。那个地下就会有一个洞，我们就把那个砖塞进去， oh. 塞一点棉花进去，让它膨胀吸得住，这样就好了。Oh. 我说怎么会这样子？然后再深入了解，就去他们国家公园看，才发现他们那边的地址是松散的石灰岩地址， uh huh. 就是我甚至手不小心去撞到一块石头，它就松掉碎掉了。嗯， oh. oh. 对，所以在海里面的地址大致上也是这样。所以他们只要拿一个那个锤头跟砖子，嗯、就可以锤一锤，就可以有一个洞。嗯、<哼>台湾不行。嗯、台湾东北角的岩值是砂岩，嗯、致密的砂岩，那种雪碎呀，哈，它挖出来的四棱砂岩，
0: 真的，嗯、那种
1: 太硬了，那个砖头、嗯、在水里面钻，可能要钻一个小时我才钻了一个
0: 洞。是、嗯，
1: 这种工作是没效率的。嗯<笑>對。所以原来其实那样子的参观也让我学到就是各地方的地址不一样。你必须将就当地的地址，嗯哼，因为我发现在大堡礁那边，他们有的是特别选一个沙地，嗯，好、哦，没有去看过，但是看人家影片，他们在沙地上面架网子，嗯哼，就直接种网子上
0: ，嗯哼，也是棉绳嘛，那个网是,是？嗯、呃，是
1: 那个铁不锈钢铁网,網、啊哦、对，那那个要很稳固，而且要固定到钉底，嗯、才不会被浪冲走，嗯，但是如果这样，它这样架起来之后啊，哈，珊瑚长得大。长得出来，渐渐就会吸引鱼过来，那它就会开始造礁了。哎、欸，这是它的造礁功能。嗯哼嗯。那他们是有计划的，就是哎、欸，某些沙地，它以前很可能底下是岩层，只是因为地形或者是呃海浪的关系，把沙引过来了。它只是在把珊瑚再种回来。好、嗯，那有些是因为观光要求，
2: 嗯<哼>，就是
1: 他希望那个沙地其实很浅啊，那他希望有观光客来，他可以看到，嗯，他们在做努力。嗯然后他也希望观光客可以参与，嗯、<哼>所以他就在沙地上面嘛，好做这种种植珊瑚的行动。嗯，那其实国内也有学者在东沙群岛，嗯，在种，在东沙那个环礁
0: 对，礁那个泻湖中间泻湖来种，
1: 嗯，嗯<呵>因为里面本来很多珊瑚啊，那就像主持人刚刚讲的， 9 8年的时候大白化之后，其实死了很多，那那时候学者就开始在那边复育做复育行动。他们种的方法很好玩哦，用筷子就可以了
0: 。嗯，那,那個土那么软，
1: <笑>对，嗯、它底下哈，因为很多沉积物，是软的，嗯、但是会长出一些海草，嗯哼、啊<哈>，嗯，那就表示说，哎、欸，这边还是养分是够的，所以他们就用那个不锈钢块，上面就绑珊瑚，嗯，然后长大了固着住了之后，就拿去外海就擦下去就好了，嗯哼,哼嗯，那接着就让等着让它变成环礁的一部分，嗯
0: 哼，呃，这个效果怎么样？后来有在做追踪吗？
1: 其实呃，后来有没有在追踪？我是没有注意到。<笑>嗯，<笑>对，因为学者很辛苦啦，嗯、他如果没有经费的时候，他也没有办法去追踪、嗯。反正就
0: 让他自己长大这样子。对对对。<Okay. S 1> 可是
1: 学者有努力过，表示这个方法是可行的。嗯<哼>嗯、我本来也想用这样子，
0: <笑>可在东北角这这比较难，真的没有
1: 办法
0: 。<笑>所以后来像我们、呃、一开始的这个珊瑚池，我们把它养大之后，大概是一到三年嘛，嗯、就是差不多大的时候，我们现在已经移了大概几株到这个。大的这个外海，那不算外海啦，就是在湾内。嗯、就对对对。对
1: ，就我们在二零二零年，就是号召了一些潜水员，然后把池子里面有一些太大，真的太大了，嗯、就把它移出去。一开始我们就实验了一百二十六株的，嗯哼哼。对，那<我>那因为其实移植整个过程中需要严密的计划跟程序，嗯哼，那。不是所有的潜水员他都知道怎么样去敲敲打打又不损害珊瑚的，嗯、所以我们那时候条件还蛮严格的。
0: 这个技术是从哪里学的、啊？就是在自己研发，<笑><笑>就是看什么样的手法是比较不会消耗到珊瑚本身。在<對>、嗯、这事
1: 前我们已经先出去试打好多条
0: 了
1: ，嗯哼、啊<哈>，对啊，那已经试打到自己觉得。OK， 然后这个场域也都把它框好，就是选好点了，嗯、然后才让他们就是根据我们的方法，带领者带去那边走，教他们怎么做。嗯好<哼>、啊，那在。之前都先做行前的训练，嗯、这样才有办法说一次去就到位，嗯、<哼>因为我说真的，珊瑚毕竟是生物、嗯嗯，那我也不想说我辛辛苦苦养大的一个生物，然后到了外海就死掉了，嗯、<哼>甚至在搬运过程就死掉，嗯、<哼>对。所以去年种出去呢，一百二十六个哈、啊，这样严密的行动计划下来，都感觉还不错，嗯，哦、嗯，就是我说的，到了十一月底的时候，嗯、我们最后一次下去检查。一百二十六株，只有一株不见了。嗯
0: 嗯，啊、对，海浪卷走了
1: 。不不了不知道就就不了,了<笑>逃跑了,了、啊對。对。那经过这个冬天，因为冬天东北角我们很难下水捡。是是。那等到四月，四月的时候天气适合下水了，我们会再下去检视，就是去年的成果是什么样
2: 子。嗯
1: ,嗯嗯。因为二零二零年算是一个第一次，把它从九孔池移到海湾里面，嗯嗯算是直接面对 open water 嗯
2: 嗯。
1: 嗯哼。如果说四月下去检查觉得一切都还不错的话，我们会再继续进行这个行动，嗯、哼哼就是先在龙洞湾，先在龙洞湾这边把它种多一点。嗯哼，因为、yeah, 会选龙洞湾，也是因为它是北部珊瑚的一个聚集点。嗯
0: 哼，然后湾里面吗
1: ？啊，湾里面啊，哦、对。好，那。这个点很特别，可能是因为海水的关系，嗯、它就是会长珊瑚，嗯、然后会有一些呃北部的生物啊，会很安全的在里面生活着，嗯哼，对，只要渔船不要去抓都没问题，<笑><笑>对，所以我们而且在这边种有一些指标性了、啊，嗯， uh, 因为所有的潜水员都几乎下过这个湾，是，是他们会看到我们在努力什么，嗯、<哼>那他们就会有更多的对海洋保护的一些意愿产生，嗯哼嗯，所以这也是我们。很主要一个目的，协会协会在做这件事情啊，好的过程，除了说我们很努力种，可是我们种毕竟不如大自然的力量，嗯，但是我在我们的努力过程能够被大家看到，而且知道怎么样保护海洋，怎么样可以投入这种海洋保育的行列，这很重要，嗯哦<哼>，嗯
0: 那像去年有这种大规模的白化现象啊，在你的珊瑚池是不是也有受到影响？
1: 非常严重
0: 啊<笑>、哦！那后来怎么办？他们就回来了吗？就现在不是白回来，呃、就是那个藻又回来了
1: ，又回来。呃，这么说好了，那个二零一六年，我们在我们在池子里面都有放温度计，嗯，所以都长期的有监测温度。那我二零一六年的时候，有一年的夏天连续三十一度，连续了三个礼拜
2: 。嗯哼，嗯
1: 。所以那一年的白花也很严重。嗯，那那时候我们珊瑚数量还没那么多，就死掉一半了。嗯，<笑>那时候好伤心哦，我真的好伤心。嗯、那后来就继续赶快加速，加速就是扩大那个数量范围嘛。那去年二零二零年，我们测到的温度是连续两个礼拜三十二度以上，嗯、<哼>更高温。<哇>对啊，三十度以上对珊瑚来讲啊，哈，就几乎是很恶劣的环境了。嗯那三十一度就开始慢慢的白化，三十二度去年白化大概有七成，嗯哼，嗯，但是因为我们其实有防范了二零一六年那次之后，我们就开始想怎么样帮它遮阳，嗯，所以二零一七年之后每年夏天大概在最热的那一个月，我们会拿出我们的那个遮阳布，嗯、<哼>在池子上方盖起来看。a <笑> m 这是我们讲法，然后就帮他们在。整个整整两个礼拜哈，有遮阳有差，会至少降个一到二度，嗯<哼>这一点点就差很多了
0: 。可它生长又需要阳光，那我们用这个布没有关系，啊、因
1: 为那个遮阳布是,是可以透的，哦、是，啊、嗯，那从旁边透进来的也都会长大，嗯、这是没有问题的。嗯、其实。还有一点很好玩，珊瑚虫自己其实也会抓东西，抓浮游生物吃东西啦、喔、真的，嗯啊、所以不会完全死掉。OK， 只要让它有光透过来就好。
2: 嗯
1: 、啊，对，所以像二零一七、二零一八、零九，我们就连续都一直在做黑布遮阳，嗯、发现这个很有效。嗯,嗯但是那个只能在九孔池啊。嗯哼，你如果到外海里面那么大一个海，我怎么遮阳、嗯？当然这不太可能
0: 。嗯、对啊、嗯，所以在二零二零对你们来说的冲击就没有二零一六来的严重。
1: 心里有准备了、哦、应该这么说。但是整个情况还是很严重，嗯，因为其实你看到不止自己的池子里面，肯定那边超级严重的。<是>然后龙洞湾里面去潜水的时候，这边一朵那边一朵都是白色的，其实、嗯、你看起来就会触目惊心。嗯，这么说。好，那要怎么样让它回来？这也又是另外一个方法了。嗯，那在我们池子里面，我们可以靠遮阳布，那我们也可以靠稍微移动一下池子里面的摆设，嗯，啊，尽量让它接近这个水交换比较好的地方。嗯、<哼>我们的动作可以这么做。嗯、那在海里面的话，呃，其实我知道有很多学者他还在想不同的方式。嗯，他们有几种方式哈。我现在现在我们大家也一起来思考一下，就是有一个方法是他们希望。反正自然淘汰，就是、嗯、呃耐热的珊瑚就会继续活下来。嗯、所以他们去把那个经过耐热过和活着的珊瑚再拿来再培养再继续长是。啊、呃，那有没有结果还在实验？嗯哼，嗯日本啊、呃、琉球那边呢、啊，听说他们已经培养出来了。那能不能大量生长？还有就是有没有示范性的场域？如果能够在一个海里面都是这样的话，啊、呃，也许就真的有耐热珊瑚出现。嗯哼。那其实，在我们的中研院的汤森林老师，他也是在研究，但是他的方向不一样，就是他觉得珊瑚，我们刚刚讲珊瑚有粘液，嗯哼，那个粘液里面有它的益生菌，嗯，呃，人特别，我们人类的肠子里面有益生菌，嗯、是珊瑚的粘液也有益生菌，哦、那那个益生菌会帮助它健康，所以它如果培养出那些益生菌来，大量的放到海水里面，让珊瑚可以吸收的话。也许可以帮助他度过这严酷的环境
0: ，增强体质。这样真的真
1: 的，我也觉得好好奇哦，好厉害。对，可是汤老师这个论文已经发表了好多篇在国际型的 paper 上面。嗯，所以其实也许我我未来会跟，因为汤老师来找我们合作过，我也会想说，哎，跟他怎么样合作，就是在野外的环境实验，好，这个方式是不是真的可行？是，对 ，OK， 那。还有其他的方法，嗯，就是有一些澳洲那边呢，哈，他们也是派一些那种无人机出去，然后释放一些、嗯、<哼>呃，算是对珊瑚比较好的一些物质啊，嗯，呃，形成保护膜在海面上会形成保护
2: 膜
1: ，嗯、<哼>遮掉遮掉那个紫外线，嗯
2: 哼
1: 、啊，那这个有没有效果？到目前我也还没听说。<笑>
0: 好厉害！所以其实大家都在想说，用什么样的方法可以呃拯救珊瑚？因为现在看起来，在国际的报告上，我们之前也找了很多老师来节目上，都是在提到。可能这个的时间会比我们想象中的要短哦、喔。如果说这个海水升温很呃很快的话哦、喔，那可是这样子，因为我们又不希望说这样生态一气之间就整个崩溃，那这样对很多靠海洋蛋白质，甚至是呃海洋旅游，或者对这个整体的生态都是很大的一个打击哦、喔。对，所以我们呃试着用人为的方式去做这样的一些行动。所以刚才呃印尼有提到，就是我们在做这些事情的时候，其实有些时候需要做更多跟社会上的沟通，那他们。知道这一块的重要性哦、喔，就不要只是看到嗯，珊瑚好像都就是别人的事情，好像跟我们自己也没有关系，不
1: 能吃，不能用啊。<笑>看不到那怎么
0: 办？所以在这一块，现在呃，银林现在已经有接了，现在不止经营一个珊瑚池，现在有两三个，也跟台达我们有在合作的，呃，在文字坑的这个珊瑚池。那在环境教育上，你希望说能够让更多人对这些珊瑚的，不认识行为啊，或者是拯救的方法，或跟这些老师合作的这些做法，可以用什么样的方式，让更多可以认识到珊瑚保育的一个重要性，甚至是对于气候变迁可以有一些。尝试去思考还有哪些可以提高韧性的这个方法。嗯
1: ，我们一直在做这个夏令营、浮潜营的带领，然后带着大家去实际体验中山湖。嗯<哼>，其实这是环境教育有一个理念，就是你与自然、与珊瑚的第一次经验，嗯、<哼>会影响到孩子的一辈子。嗯<哼>所以我希望就是从小孩子开始做起。嗯，我们很欢迎学校。来我们的池子这边做珊瑚的体验，嗯哼，好、哦。那当然我们会教导基本的知识，还有水域安全的问题。嗯、可是，一般人可能说，哎，他接触是海洋没那么多啊。那其实他有一些方式，比如说，呃，像台达店这样子，哈、哦，它整个就是以认领的方式去投入我们这些工作，嗯、<哼>海洋富裕的工作。那也有别的方式，比如说他透过看电影。嗯，电、嗯、多获取一些这些知识之后啊，哈、嗯，他晓得他的哪些行为有可能会影响到整个海域的呃安全跟环境。嗯哼，好、哦，那我们从最基本大家都一直在要求的这个“乐色减量”嘛，好、哦，其实就是一个一个很棒的行动。嗯，因为你。嗯，好啊，干以后你们到池子去，你就会发现池子的垃圾非常的多，<笑><笑>什么都有，什么都不奇怪。是是，是对啊。<好>所以如果垃圾越少的话，对我们的富裕工作影响就越少。嗯哼。还有一个很很重要的点就是，我会呼吁大家去海边玩的时候，尽量不要擦防晒油。嗯哼。嗯，虽然说我们有物理性防晒跟化学性防晒，嗯、但是很多一般民众他可能搞不清楚自己涂的到底是哪一种防晒。嗯<哼>嗯。但我会呼吁大家，比如说，你如果真的很怕晒的时候，你可以穿长袖的泳衣，就物理性的，嗯、是、哦，用外遮的方式，这样就不会让自己晒伤。嗯哼，哦，那去海边玩的时候，当然我我会建议穿得更防护一点，嗯嗯嗯穿得厚厚的防海衣。嗯嗯,嗯呵呵，对啊，那不要涂防晒油，对珊瑚的。呃、嗯，对对，珊瑚的帮助很大。嗯
2: 哼
1: ，因为我们每一年油气的人口越来越多，接近海洋越来越多。如果所有的防晒油都融在水里面，已经有研究了，就是它会只要一点点的防晒油啊，好一 ppm 还是两 ppm，、嗯、pp 就会影响到一。整个区域的珊瑚的生命力，嗯哼，對
0: ,对啊，这也是看到有些国家其实就有明文的要求嘛，你到那边是不可以涂防晒乳的。那、嗯<對>哦、我为了这
1: 样子，我还特地去博琉前。水
0: ，哦，真的，
1: <笑>他们有要求不能涂防晒油下去。嗯、然后人家在呃进去之前，因为博琉整个就是靠水海洋观光嘛，嗯、所以我们进去的护照上面。他会盖一个宣言，嗯、<哼>每个人都要在宣言上面签名，名嗯、就是我发誓，我进来这里不会做任何危害大海的行动，嗯<哼>，是尽我的力量去保护整个海洋的环境，嗯、<哼>对我为了那个宣言就跑去了。
0: <笑>好，今天非常谢谢印尼来到你们当中哦，<笑>我分享了这么多种珊瑚很难得的经验，我想在台湾大多数的人两千三百万人。<笑>有这样的经验，可能不到一起来一起来，哎，不到一千人吧。<笑>对，但是如果有更多人去认识到这样的一个方式，我相信我们对于整个大海啊、喔，对于海洋，甚至对于气候变迁的概念，都会完全的不一样<是>对，所以，一宁接下一步呢？您觉得说，呃，可以让就除了呃有山海天使这边持续做之外，其实您会觉得，呃、不论是企业啊，或是民众，甚至是政府官方，他们可以大家来共同来做哪些的事情？
1: 我想就是遍地开花吧，嗯，因为今年海洋意识、海洋保护的意识已经越来越重视了。嗯、<哼>那台湾这个海岛国家，我们其实现在就我所知，政府它投在海洋上面的预算也越来越多，是。那民众也越来越喜欢接近海边，我觉得这是一整个很棒的这个嗯，对海洋的意识的抬头。嗯哼、哦。那大家尽量多去了解，然后好，企企业们尽量多嗯。多支持这种海洋的行动，好、嗯<哼>哦，那民众多去海边玩，同时吸取正确的知识。那我们 NGO 协会啊，其实就我个人立场，我就很鼓励每一个呃愿意种珊瑚的场域，就我们把我们的经验 share 给他，分享给大家，好，然后大家一起来多种一点，多种一点，这边一点，那边一点，就联合起来，就是整条线跟面的、啊，嗯<哼>嗯。对，然后面线就起来
0: 了。<笑>好，好非常谢谢艺林来到我们节目当中，啊、謝,謝,谢
1: 谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。